0: Silvesternacht, Winterstiefel mit Augen und Nonstop Action aus der Ego-Perspektive. muss ja auch unbedingt in Urlaub fahren ohne Internet nur in Island, obwohl Internet hat er ja sogar, hat er keinen Bock auf Podcast und so, wir jetzt einfach einen Punkt, hat aber keinen Bock. so. Das ist auch schon ist mehrmals negativ aufgefallen, der Florian, jetzt so langsam muss ich immer der, der Rat zusammensetzen und so beschließen, ob das so weitergehen kann. Stimmt's?
1: Korrekt. Also ich glaube, wir legen mit eine... Strafe auf im nächsten Film, im äh, nächsten Film, sage ich, im nächsten Podcast darf er nur einen halben Film besprechen.
2: Ich
0: glaube, wir kleben ihm einfach die Augen auf und du musst Legend of noch nochmal gucken.
1: <lacht> <lacht> und,
0: und die nochmal besprechen. French Woman. Und French Mit, Woman. Double den. Feature. Nee, Florian hat Urlaub, wir sind natürlich alle sehr neidisch, vor allem weil er in Island ist. Und äh, haben aber trotzdem uns hier einen schönen gemacht, einen fetten haben wir uns gemacht hier, haben wie die Male im um Speck gelebt, naja. zumindest was Filme gucken angeht. <lacht> wir haben einiges heute vorzuweisen und da äh, wollen wir aber trotzdem wieder ganz normal anfangen und Felix hat die Filmstarts rausgesucht.
1: Vom 14.04. diesmal haben wir zwei Filme, die schon gesehen wurden und so einmal Hardcore, den wir heute noch besprechen werden, <lacht> weil wir den nämlich am Donnerstag in der Sneak in Schweinfurt hatten. Hinzu kommt noch eine etwas ältere Sneak aus der Folge 41, so lange ist es schon her. Vor zehn Wochen hatten wir den schon, der Sneak in Jena Song One. Hat uns auch ganz gut gefallen mit Ke äh, Anne Hathaway in der Hauptrolle. Mhm. Wer da nochmal genaueres hören will, kann da nochmal einhören. Dann kommt ein Sneak-Film, den der Erik jetzt im Kinocast diesen Sonntag besprechen wird, nämlich The Lady in the Van. Äh, der Trailer sieht ganz amüsant aus, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Die, die Kritiken sind auch ganz gut bei Filmstarts, 3,5 von 5, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber damit wir auch noch einen Film vorstellen können und nicht nur Sneaks, weil wir sehen ja dann doch relativ viel schon in Sneaks. Haben wir hier noch das Dschungelbuch, was jetzt in einer Realverfilmung ins Kino kommt?
0: Hä? Nee, das ist alles CGI.
1: Ja, aber der Junge ist ja.
0: Nee, ja, das ist 100% Zumindest als er klein ist, ist es immer noch CGI. Ja, aber das das, der aus. Junge
1: ist trotzdem echt.
0: Ja, dann ist es aber. Das ist
1: kein Animationsfilm.
0: Ja, das ist trotzdem. Das, das, das kann man nicht Realverfilmung nennen. Nee, für mich ist eine
1: Realverfilmung, wenn Schauspieler mitspielen.
0: Weil ein Kind vor irgendwie um drei Stunden vor einer Grün nee, ja. spielt. Eine ich weiß auch nicht, dass
1: Star Wars ein Animationsfilm ist.
0: Naja, aber in Star Wars, haben, das ist ja nicht die ganze Zeit vor Greenscreen gedreht. Ja, fast die ganze Zeit. Nee. Oder das andere
1: Filme, die viel über Greenscreen ist für mich auch kein Animationsfilm, aber man kann es natürlich sehen, wie man will. Für mich ist es eine Realverfilmung. Ähm, denn es ist sehr auf echt gemacht, auf jeden Fall, und wer die Geschichte kennt, äh, ein Junge, der in, in den Dschungel geht und dort von <lacht> Wölfen aufgezogen wird, und dann dieses Tierchen, er wird, er wird, ja, er wird zurückgelassen, ich weiß schon.
0: er wird, wird weggenommen, vom, vom Tiger sogar. Entsorgt. Vom Tiger wird er von den Menschen entfernt. Entführt.
1: Ja. Und dann äh, muss er mit den Tieren zurechtkommen und irgendwie aus dem Dschungel wieder raus, weil es da doch sehr viele Gefahren für ihn gibt. Ja. Das waren dann schon die Filmstarts. Die anderen Filme sind mir alle völlig unbekannt. Und haben auch nicht besonders viele Kinos, wo die anlaufen. Auch einige Dokumentationen. Kommen wir mal zu den Kinocharts. Die mache ich dann mal ausnahmsweise diese Woche. Platz, Platz 5, auch von uns schon gesehen, äh, Neustart, in dem Fall, 10 Cloverfield Lane, haben wir in der letzten Folge besprochen. Dann haben wir, nee, haben wir in der vorletzten Folge besprochen, letzte Woche hatten wir ja Triple 9. Mhm. Dann haben wir Platz 4, immer noch, der geilste Tag, Platz 3, Kung Fu Panda 3. Platz 2 und jetzt ist er doch abgestürzt von Platz 1 zu Mania. Ah, ne, da war ja letzte Woche schon, ne? Weil Platz 1 ist weiterhin Batman vs. Superman. Ach so. Dawn of Justice. Ja, das ist ein mal ganz gucken. Ich es viele... wahrscheinlich
0: noch nicht gesehen.
1: Wir haben ihn noch nicht gesehen und ich glaube, wir werden ihn auch nicht im Kino sehen. Wenn ich, also, ich habe irgendwas nicht das Interesse dran. Ja.
0: Ich auch nicht. Wann äh, wir, wir Interesse hatten, war aber die Sneak.
1: Doppelsneak diese Woche wieder.
0: ja Einmal haben wir, haben wir vom verschollenen Sohn <lacht> nee, so
1: Rude, nicht. vom verschollenen Bruder
0: haben wir jetzt äh, einen Audio-Take und der hört dich jetzt mal rein.
2: Auch wenn ich ja diese Woche im regulären Podcast mal nicht dabei sein kann. Ein bisschen Urlaub muss ja auch mal sein. und Ich denke mal, Frühling in Island ist jetzt nicht das Schlechtste. Möchte ich ja natürlich nicht verpassen, weil ich die Eindrücke aus der Sneak mitzuteilen. Und zwar hatten wir an dieser Woche den Film Ein Mann namens Uwe. Ein schwedischer Film von dem Regisseur Johannes Holm, mit dem ich jetzt weiter von seinen weiteren Filmen nichts kenne. Aber schwedische Filme sieht man jetzt auch nicht jede Woche. Und die Hauptrolle spielt Rolf Laskart. Den kannte ich jetzt auch noch nicht weiter. Ich habe allerdings gesehen, dass der den Kommissar Wallander in vielen Henning Mankell-Verfilmungen gespielt hat. Von denen habe ich noch keine gesehen, aber ich habe einige seiner Bücher gelesen. Das sind eigentlich alles immer ziemlich gute Krimis. Und hier in diesem Film spielt er Uwe einen Mann Ende 50, der sein Leben lang bei der Eisenbahn gearbeitet hat. Am Anfang des Films dort aber entlassen wird und man bekommt auch noch mit, dass vor relativ kurzer Zeit seine Frau gestorben ist und lernt ihn kennen als einen sehr unsympathischen Krantigen und ja, verbitterten alten Menschen, der sich auch mit seiner Nachbarschaft verscherzt hat. Die leben in so einer Siedlung und haben sich dort eigene Regeln für ihr Zusammenleben aufgestellt, die er halt sehr, sehr rigoros und äh, mit rabiaten Mitteln durch, durchzusetzen versucht und dadurch auch nicht mehr viel Gegenliebe bei seinen Nachbarn stößt. Ähm, dann kommt es aber dazu, dass in seiner Nachbarschaft ...ein Pärchen einzieht mit zwei jungen Kindern und zwar kommt die Frau aus dem Iran. Ist aber jetzt glaube ich schon längere Zeit in Schweden, denn sie spricht sehr gut. Zumindest kommt das bei der Synchro so rüber, denn da hat sie perfektes Deutsch. Und so langsam und sicher auch mit sehr vielen Hindernissen behaftet, freund er sich dann doch ein bisschen mit dieser Familie an. Und während des Films macht er auch eine Entwicklung durch. Und dann passieren noch so ein paar andere Dinge, die ich natürlich jetzt noch nicht verraten möchte. Es ist so, dass der Film auch mit vielen Rückblicken erzählt wird. Äh, die Rückblicke passieren oft in einer bestimmten Lebenssituation, die Uwe dann gerade hat, die ich jetzt aber nicht näher eingehen möchte. Und auch teilweise aus Erzählungen gegenüber der neu zugezogenen Familie. Viel mehr möchte ich jetzt zumindest dann noch gar nicht verraten. Mir hat der Film richtig gut gefallen. Es ist so, dass die Erzählungen oder die Rückblicke oft sehr tragische, teilweise auch dramatische Ereignisse zeigen, aber auch das Kennenlernen seiner Frau, eine sehr rührende Liebesgeschichte. Und der Film hat halt auch eine sehr, sehr schöne, feinsinnige Komik, die mir sehr, sehr zugesagt hat. Ich konnte wirklich sehr oft sehr herzhaft lachen und der Film schafft es eben auch, an vielen Stellen wirklich zu berühren und einen mitzunehmen. Das gefällt mir sowieso immer bei Filmen. Und dann die charakterliche Entwicklung des Hauptdarstellers. Das ist einfach auch sehr gut gespielt. Ich fand, er hat das wirklich gut gemacht. Und ich werde dem Film zu achteinhalb von zehn Leinwandperlen geben. Ein paar Szenen haben mir dann doch nicht so gut gefallen, leider. Aber insgesamt wirklich sehr sehenswert. Und wer den Kino sehen kann, sollte das wirklich mal versuchen zu nutzen. Ich weiß gar nicht, ob der dann irgendwann mal hier im Fernsehen laufen wird. Schwedische Filme kommen ja jetzt auch nicht immer. Denn wahrscheinlich eher in irgendwelchen dritten Programm, wo er leider untergehen könnte. Oder nicht das große Publikum findet, was er eigentlich doch verdient hätte bei dem, was er zeigt. Er kam auch allgemein beim Sneak-Publikum sehr gut an. Es wurde viel gelacht und auch die Bewertung war ja wirklich sehr, sehr positiv. Wahrscheinlich 90% bei sehr gut. Das zeigt schon, dass der Film auch beim breiten Publikum doch gut ankommt. So, das soll es dann schon von mir gewesen sein heute. Dann noch viel Spaß euch beim weiteren Podcast.
0: So, das war Flori. <lacht> ähm, auf Deutsch. Wie war das immer bei der Kleinen? Das war Chinesisch.
1: <lacht> Wir haben immer, ich habe immer richtig gehalten fast Du ja. Fast! Mhm. So.
0: Ja, das war auf jeden Fall Florian, der eigentlich immer nur Flori genannt wird. Jetzt wissen alle, boah, <lacht> Florian! Wow, was für ein, was für ein Spoiler! nein ähm, Und wir haben natürlich auch noch einen Sneak, denn wir waren in Schweinfurt, wie eben schon angesprochen. Felix kriegt schon das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, <lacht> wenn ich anfange über diesen Film zu sprechen. Denn wir hatten Hardcore in der Sneak, gerade eben schon erwähnt, ähm, waren diesmal sogar pünktlich, zum Gewinnspiel sogar, ich hatte aber irgendwie überhört mich zu melden, aber die haben eh keine Frauen genommen, weil die da einfach alle... Nee, das lag nicht, daran, weil
1: keine Frauen sich gemeldet haben, das ist ein der Nachteil. und äh, das Spiel, was sie gemacht haben, wäre eh nicht. So ich hätte sofort
0: gewesen. die Beine mit dazu genommen, weil ich sofort mhm. Doch er ist ja da drüben. Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig, weil es ist nicht wie in anderen, wo dann irgendwelche Filmfragen gestellt werden oder in Suhl jetzt zum Beispiel einfach nur die Karte gezogen wird, wer gewinnt. Sondern da werden auch manchmal so Spiele gemacht. Und da musste man eben so aus so Pappbechern, nee, es war keine Pappbecher, Plastikbechern, mhm. ähm, die zusammengesteckt waren, musste man dann mit einer Hand einhändig hieß es ähm, einen Turm bauen, wieder zusammenbauen, äh, zusammenlegen und dann noch irgendwas machen. nicht im Kreis drehen und fünfmal springen oder so. Ähm, ja, das war cool. Also ich finde es cool, dass sie das so machen, ein bisschen einfallsreich. Du hast ja mal gesagt, einmal haben sie auch Mini-Tischtennis gespielt. Ja?
1: Tischtennis haben wir gespielt, genau. Und dann gibt's, gibt eh jedes Mal ein anderes Spiel, was sich so ausdenken. Mhm. Da gilt es dann immer. Meistens räumen aber dann auch beide was ab. Es ist nicht so, dass ja, dann genau. einer leer ausgeht. Es gibt doch mal äh, einen Cocktail. Es gibt mal Popcorn und Getränke. Und es gibt, ich glaube, dieses Mal gab's, hat man leider nicht gesehen, was es ist. war auf jeden Fall in einem Kästchen versteckt. Ich schätze mal, ein Werbegeschenk. Zu irgendeinem Film vielleicht. Der, der läuft, ja. ja. Aber das war nicht das Wichtigste dann immer. Das Wichtigste
0: war das nicht, nein. Denn wir hatten ja dann doch. <lacht> Hardcore in der Sneak. Hatten vorher mal ähm, einen Trailer gesehen und waren davon nicht allzu begeistert, muss, muss ich echt zugeben, zumindest ich nicht. Ich habe gedacht, das nutzt sich wahrscheinlich relativ schnell ab, diese, diese Ego-Perspektive. Also das für alle, die nichts mit Hardcore, dem Titel anfangen können, ähm, es ist einfach, es ist ein Actionfilm gedreht aus der Ego-Perspektive. Also wie als würde man einen Ego-Shooter spielen. Nur dass man nicht spielt, sondern ihn verfolgt. Und ich hatte halt eben gedacht, das wird wahrscheinlich nicht so toll sein, dieser Film. Wird vielleicht in der Sneak, ganz ganz okay. Mal anschauen, ist vielleicht mal ganz gut. Und ich hatte gedacht, das nutzt sich schnell ab und wird langweilig. Und man bekommt zu schnell Kopfschmerzen, das ist zu viel Wackelkamera. Was zwar auch der Fall war, was also die Wackelkamera angeht, aber... Ähm ja, habe ich eben doch relativ negative Einstellungen gehabt zu dem Film. Und ja, können ja schon mal sagen, dass wir beide extremst positiv überrascht waren. Denn also zur Geschichte braucht ich, glaube ich, einfach also nichts, eigentlich nicht viel zu sagen. Es geht darum, dass jemand aufwacht, also du quasi wachst auf, siehst eben, wie du in einer Wanne liegst. Und dann ähm, eine Frau kommt und dich so ein bisschen zusammenschraubt, also du bist quasi wie so eine Art ach, ja Hardcore Roboter. Ja, eigentlich bist du äh, halber, ein, nur ein halber ein, Roboter. Ja, so ein Cyborg Typ keine Du Ahnung.
1: existierst schon noch als Mensch, aber du wirst äh, aufge, aufge aufgelevelt mit, mit passend auch passend auch zu vielen Spielen, die es gerade gibt <lacht> ja. mit äh, Cyber. Äh, Armen und Beinen und dann.
0: Zumindest keine KI, das fand ich schon mal sehr gut. Ja. Das ähm, geht mir ja auf die Nerven, dieses KI-Zeug im momentan. Aber, ähm, ja, dann geht es eben darum, dass seine Frau dann entführt wird und er eigentlich gegen einen ganz großen, bösen <lacht> Typen, der irgendwelche telekinesischen Kräfte hat, ähm, dass er gegen den und seine unglaublich große Armee an Menschen und äh, dann auch irgendwelche cyber bestehen muss, sozusagen, um seine Frau zu retten. Darum geht es eigentlich. Klassischste äh, Action- und auch Shooter-Geschichte eigentlich. Klassischer geht's eigentlich nicht. Ja, und dann... <lacht> ich, es war einfach so... Ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Es war so unglaublich gut, dass wir beide mehrmals an diesem Film saßen und uns gegenseitig gesagt haben, wie geil ist dieser Film eigentlich. Also es war wirklich kein mehrmals von uns. dass wir, Weil wir so, so äh, tiefe Erwartungen hatten, hat es dann dieser Film so mega krass übertroffen, dass wir einfach so gehypt waren danach, dass wir eigentlich auf 180 aus dem Kino raus sind. Ähm, dann noch zu McDonalds gefahren <lacht> sind, damit wir uns was zu essen holen, damit wir noch ein bisschen runterkommen. Und es hat auch wirklich eine Teil, teilweise ein bisschen gedauert. Also wir haben ja eine doch recht lange Rückfahrt, also eine halbe Stunde fährt man schon. Wir ne? hm. waren trotzdem bis Bad Kissing, bis zu McDonalds immer noch auf einem, auf einem extrem hohen Level wo wir uns gegenseitig auch immer mehr eigentlich aufgestattet haben, wie geil dieser Film eigentlich war. Also man kann eigentlich, wir wollen so wenig wie möglich darüber spoilern, weil es so unglaublich innovativ war und so viele Ideen hatte und es so abwechslungsreich war und so perfekt inszeniert und auf den Punkt genau gebrachte äh, Action und Geschnetzel und Blut und ein Feuerwerk aus Gliedmaßen und <lacht> allem Möglichen und Einfach mega brutal, aber auch unglaublich cool gemacht, so wie eben ein Ego Shooter einfach ist. Und ist so, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Das war, ich, ich. bin kein Mensch oder also kein, kein Typ, der so gerne Ego Shooter spielt. Aber selbst wenn man jetzt so mal zugeschaut hat bei Ego Shooter, dann hat man da schon sehr in dieses Gefühl, es war dann schon sehr reingekommen und es hat halt oft wirklich an irgendwelche Spiele erinnert, auch als Spiele, die nicht was mit ego shooter zu tun hatten. Ich war zum Beispiel recht oft an Hitman erinnert und dieser Endgegner hat mich so, so ein bisschen an, an Resident Evil so ein bisschen erinnert, so dieser, dieser Freak da, der so total überspitzt auch gespielt hat und ja, es war fantastisch. Jetzt jetzt darüber zu reden, ist irgendwie immer noch so es hypten
1: einer so sehr. Entspannt. Ja. Also hart, härter Hardcore ist der
0: und dann, <lacht> Plakat. Ja.
1: Plakat. Und ich finde Härter und dann als Hardcore finde ich schon passend. Denn es ist auf jeden Fall nichts für zarte Gemüter. Die Brutalität im Film ist auf jeden Fall sehr hoch, ist aber nicht dazu da, um damit aufzufallen, wie bei Sorte damals oder sowas, wo wir es einfach immer brutaler gemacht haben, damit überhaupt noch jemand guckt. Hier ist einfach ein Stilmittel, was einfach gut aussieht und was man natürlich als übertrieben hinstellen kann, aber wenn, man, wenn das jetzt ohne diese ganze Blutgeschichte gewesen wäre, hätte halt auch was gefehlt und es wäre auch schon wieder sehr unrealistisch gewesen, wenn nichts passiert, wenn man Leuten wenn man Leute so trifft. Ja. Und es ist vor allen Dingen eine sehr gute Mischung in dem Film. Ist, in dem Trailer denkt man wir wirklich, das ist 90 Minuten Uncut, Durchrennen und Wackelkamera. Wir haben aber ganz viele Sequenzen, wo er ganz ruhig läuft, wo er manchmal auch steht oder sitzt.
0: Ja, ganz viele waren gut. Ganz, ne, ganz
1: viele sind, schon, sind halt nicht zeitmäßig lang gewesen. Also es kommt schon mal vor, dass er mal ganz normal läuft oder wo er in dem Bus sitzt zum Beispiel oder dann, wo er auch die Erklärung kriegt von dem einen. Ja, das, ähm, das sind, das sind schon längere so Sequenzen, wo drei, du mal vier, ruhig hast.
0: Drei, vier Stück, wo du wirklich mal kurz runtergekommen bist. Ansonsten war dieser Spannungsbogen einfach durchgehend über der Decke eigentlich. Und da ja. hast du halt, damit du mal durchlaufen kannst, waren immer so, so drei, vier Ansonsten vier wäre Hörigen es nämlich dann wirklich oder?
1: dazu gekommen, dass du wahrscheinlich Kopf... Schmerzen bekommen hättest. Und deswegen war das schon ganz gut. Also die Mischung hat gepasst, aber nicht nur zwischen Action und ruhig, sondern vor allem zwischen Action und Comedy. Weil die ist nämlich in dem <lacht> Film auch überhaupt nicht zu so kurz gekommen, was ich auch nicht erwartet hätte, denn im Trailer, äh, der ist jetzt nicht lustig oder sowas. Da sieht man da zwar den Menschen da, der da wirklich sehr viele lustige Sequenzen hat, aber, aber ansonsten hat man das noch nicht äh, vorher gesehen. Vor allen Dingen. Was besonders erstaunlich ist bei diesem Film, er bringt äh, nicht nur sehr viele Gaming-Stile unter, sondern schafft es auch noch neue Sachen zu schaffen, wie, also ich werde jetzt nicht verraten, was mhm. passiert ist, aber es gibt einen Charakter im Film, der eine, auch eine besondere Eigenschaft hat und die äh, habe ich so mhm. vorher auf jeden Fall noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Der Endgegner, den es gibt, weil man kann den wirklich als Endgegner bezeichnen, denn der Film ist schon wie ein Spiel aufgebaut, das wird auch locker gepasst da jetzt selber in controller in die hand zu nehmen und da zu hätte auf jeden fall genau gepasst erinnert mich dann eher an psycho Mantis aus metal gear solid also wenn man das spiel gespielt hat dann hat man den charakter auf jeden fall niemals vergessen und da mit dem kann man es eigentlich so ein bisschen vergleichen hat aber noch ein paar andere eigenschaften die die ja unter, sich unterscheiden so psycho zumindest. Aber schon vom, von der Aufmachung her und von den Fähigkeiten ähnelt es etwas. Ansonsten finde ich, ist das die beste Videospielverfilmung, die ich jedes Mal gesehen habe, obwohl es keine Videospielverfilmung ist, sondern es ist eher eine, ja, eine Hommage. Hommage an Ego-Shooter.
0: Ein Tribut.
1: Aber wenn man dagegen Videospielverfilmung gesehen hat, ist das auf jeden Fall für Gamer wahrscheinlich die beste der beste Film seit langen, wenn nicht sogar ich sogar der beste.
0: Das ist ja, ja. Hasse, das Krasse, das ich eigentlich Ego schon da hasse und allgemein dieses Rumgeschnitzel im Spielen, das war mega in
1: dem Film. Das war vor allen Dingen, was mich überrascht hat, ist, dass das Kino eigentlich ziemlich voll war. Und äh, ich hätte gedacht, dass dieser Film schon eher die Leute in zwei Hel äh, nicht in zwei Hälften teilt, <lacht> sondern auf zwei seiten gibt die dann äh, wo ein großer teil das
0: Harko, Henry, ja,
1: im film wäre das ja auch fast passiert und der hat das ist aber keiner gegangen was mich schon überrascht hat also die meisten haben wirklich durchgehalten und fand es dann auch irgendwie ganz amüsant weil es ist einfach ein sehr gut eingesetztes äh, mittel dieser ego shooter sicht und wenn man dann auch diese vielen ideen äh, sieht die die da reingebracht haben und dich vor allen Dingen fast überhaupt nicht verschnaufen lassen, kann man irgendwie auch nicht weggucken, sondern es passt einfach alles. Ja. Also auf jeden Fall seit langem mal wieder ein sehr, sehr, sehr guter Sneakfilm. Hätte ich niemals erwartet. Ich äh, hatte schon gedacht, dass das was ist, aber dass das äh, hat trotzdem meine Erwartungen noch weit übertroffen. Und würde das schon eine sehr, sehr hohe Wertung geben also in dem Genre, was eigentlich ein eigenes Genre ist, wäre es ja dann eine 10 von 10, weil es gibt ja keine anderen äh, wahrscheinlich, aber wenn man jetzt mal ehrlich betrachtet und vielleicht auch ein, ein paar Kritikpunkte hätte, ich weiß zwar nicht welche, weil ich, war so ich gepackt, weiß auch
0: nicht welche, mir
1: fällt es echt schwer, aber die 10 von 10 das ist halt schon so ein Überfilm, da würde ich ihn jetzt nicht unbedingt reinsetzen, ich will ihn zwar auf jeden Fall nochmal sehen und äh, werde mir auch die Blu-Ray wahrscheinlich dazu holen, weil ich schon wissen will, wie das alles gelaufen ist und sowas Also man weiß zwar, dass es mit einer GoPro ge gefilmt wurde, aber äh, der, der das gespielt hat, musste auch viel, viel machen und bin mal gespannt, wie das da umgesetzt wurde. Ähm, ja. Also ich würde sagen, eigentlich <lacht> ist es schwer, eine Wertung abzugeben. 10 von 10 ist halt wirklich sehr, sehr hoch. Wenn man denkt, ja, welchen Film haben wir denn 10 von 10 Ja, es ist
0: kein 10 von 10 Film, das also ist auf jeden Fall nicht, aber es nee, gibt halt keine Kritikpunkte. Man hat vielleicht
1: die Machart ist manchmal eben nicht so. Dass, man sieht halt, dass er nicht das höchste Budget von allen hatten. Ja, aber das ich finde, finde ich eigentlich nicht, dass man das als Kritikpunkt ange, anbringen kann, weil mhm. dafür könnt ihr ja eigentlich nichts. Und der hat ja 10
0: Millionen Budget, das ist mh. ja nicht schön. Und hatten
1: dafür eigentlich sogar noch zwei bekannte, also mir jedenfalls bekannte Schauspieler. Ja, der
0: eine hat einen 5 Minuten Auftritt. <lacht>
1: nicht einer, einer einen sehr kurzen Auftritt, aber, aber trotzdem waren die bekannt und ja, ansonsten, ich weiß nicht, was man da, also ich würde 9 von 10 Linebacker geben, weil es, äh, weil es eigentlich nahezu ein nahezu perfekter Film war, außer vielleicht die eine Schauspielerin, diese, diese, die die Frau gespielt ja, hat. Ja,
0: das stimmt, die Frau war scheiße. Also.
1: Das war das Einzige. Aber ansonsten, also wer Actionfilme mag und wer vor allen Dingen so diese durchgestylten Sachen wie John Wick gerne mag oder Shoot'em Up, wo einfach viel Tempo gemacht wird und viel auf Ästhetik und sowas gesetzt wird. Äh, gesetzt wird, ja, Der hat da in dem Film auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil der es treibt das noch ein bisschen aufs auf die Spitze.
0: Auf das sieht ein bisschen
1: gut. ist gut. Bisschen ist gut, ja. Und hat vor allen Dingen noch ganz viele eigene Ideen. Das muss man dem Film echt zu gut schreiben.
0: Ja, es ist einfach. Mir fällt immer wieder so viel Zeug an, wenn ich daran, so viel Gutes, einfach. Wenn ich daran denke, an diesem Film, es ist einfach. Ich kann es gibt halt auch
1: eine eine Szene. <lacht> die ist für mich unbegreiflich, dass die da gekommen ist. Ich war selbst in dem Moment, fand ich es gar nicht so lustig, weil ich so geschockt war, dass die Szene jetzt gerade wirklich stattgefunden hat. Aber im Nachhinein ist die so lustig, dass man es fast überhaupt gar nicht begreifen kann. Also es
0: hatte aber mehrere so gesehen. Es hatte mehrere so gesehen
1: und das ist ja das Überraschende, dass man wirklich da ist und denkt, das ist jetzt nicht wirklich gerade passiert. Also das ist, also der hat auch so kleine Schockmomente, aber im positiven Sinne. Das also Ding so.
0: ist halt auch, dass ich zum Beispiel dann total oft extrem lachen musste. Und wenn ich lache, dann, wenn meine Augen klein sind, dann mache ich sie auch zu. Oder ich gucke mal nach unten oder so und lache dabei und dann hatte ich halt dann schon wieder ein bisschen was verpasst so weil es geht einfach schlag auf schlag die ganze Zeit bam 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 hintereinander weg totales Action und vor allem was wir überhaupt noch nicht gesagt haben ist dass die der Soundtrack die Musik oh, war so aus. geil
1: das hat so perfekt gepasst das war, das war erschreckend okay. wie haben denn die das nur zusammengesetzt das hat immer in jedes Ziel, es gibt auch manche sehen worauf ich auch noch mal ganz großen Wert legen will man denkt ja bei solchen Filmen vor allem bei Spielverfilmung fängt man auch sehr an Zeitlupe-Sequenzen und sowas. Und wie perfekt ja. in dem Film Zeitlupensequenzen eingesetzt worden ist, ist wirklich unbegreiflich. Also ich saß echt davor und bei jeder Zeitlupensequenz, die immer ungefähr zwei Sekunden nur geht, die habe ich nur da gesehen und habe gedacht, so was Geiles habe ich schon lange. <lacht> es ist unbegreiflich. Es ist eben nicht, dass man eben zur Seite springt, alles in Zeitlupen und schießt dann fünf Leuten in den Kopf. Ja. Sondern es wird ganz, ganz kurze, aber dafür sehr effektvolle und total geile Zeitlupensequenzen eingebaut und das war viel intelligenter, also in den ganzen letzten Filmen, die ich gesehen habe, ich meine so Avengers und sowas, das da oder Transformers, da besteht ja der ganze Film eigentlich aus einer einzigen die Erklüste, weil es Bei jeder Handbewegung wird erstmal eine Zeitluppe gemacht, damit der Film auch seine 90 Minuten erreicht und das hat, haben sie hier eben nicht gemacht. Und Das hat man gleich gemerkt, dass dadurch viel mehr Tempo im Film war und man nicht immer rausgebracht wurde durch so eine 10 Sekunden Zeitlupensequenz wie er sein Schwert hebt und sein Schild, und dann schlägt er an zwei Stunden mal zu. Hm. Ja, also ja. da muss man... Also Musik und Zeitlupe auch in Perfektion. Es ist echt erschreckend, Bestimmt. wie viel Lob wir über diesen Film bringen müssen.
0: Ist einfach, da hätte ich was gedacht. Wenn man dann wieder zurückdenkt und sich einzelne Szenen... Ich fand halt auch, ich sag jetzt nur so ein Stichwort, ich fand halt zum Beispiel mit... Also Schild, ne, das war auch so mega gut gemacht. Das war so überragend. Und dann auch äh, viele Autofahrten und viele... Das war halt alles, was man so in Spielen so drin hat. Es ist und halt
1: auch übertrieben. Es, ja, ist übertrieben. <lacht> ist, es ist einfach übertrieben in der Hinsicht, dass es unrealistisch ist, was er auch macht. Aber das ist, weil man denkt, man ist in einem Spiel, ist es einfach okay. Weil es passt einfach dazu. Weil im Spielen ist nun mal alles unrealistisch.
0: Ja, haben halt eben auch so viel mit, den, mit dieser Ego- Perspektive haben die so viel gespielt, also viel, so viele Ideen gehabt und die einfach auch perfekt umgesetzt und so viel Innovatives, was man überhaupt nicht erwartet hat. Ja, ja. Weil einfach nur...
1: Vor gab es ja dann im Endeffekt auch doch so eine Art Charakterentwicklung, Wenn man schon gemerkt hat, dass er am Anfang mit seinen Eigenschaften überhaupt nichts anfangen konnte und das dann erst mit der Zeit immer mehr geworden ist, bis es dann bis er dann wirklich zu einem Übermenschen geworden ist, sozusagen. Ja. Also da gab es so, sowas gab's dann auch. Und das alles in so einem kleinen, völlig ja, nee, übertreten wie geht, Actionfilm. Wie mit
0: 96 Minuten oder nee, so. 94 Minuten. 90.
1: Also man geht ein bisschen unter 90 Minuten insgesamt, aber was man da geboten kriegt, das hat ja. man schon seit Wenn Jahren nicht ja mehr gesehen. Das sehen. auch
0: nicht sein dürfen. Nee. Das war perfekt. Das war, ich ich konnte nichts rausnehmen. Auch die lustigen, kleinen. Sequenzen zwischendrin, die waren einfach die haben super gepasst. Und, ach, man kann jetzt noch 10.000 Sachen sagen, die hier einfach grandios waren. Ja,
1: wir können, müssen das mal abschließen, weil ja. wir haben ja schon jetzt bestimmt eine Viertelstunde über den einen Film gesprochen.
0: Das ist ja auch wert. Soll, Ding,
1: wenn, wenn mal sowas kommt, muss man auch natürlich Werbung dafür machen, ist klar.
0: Definitiv. Da,
1: da hatten wir so viel Spaß, das muss man schon ehrlich sagen. So viel
0: Spaß hatte ich, oder hatten wir schon lange nicht mehr im Kino, auf jeden Fall. Ja,
1: ne. Wenn beide. Ich meine, man kann so ein bisschen vielleicht, wenn man Brutalität mal ein bisschen vergleichen will, ist Deadpool ab 6. <lacht> also, Nein, Deadpool so ist hot. ja auch
0: nicht äh, ach, teuer, sag ich auch. Ja,
1: ist schon ein bisschen brutal, aber wenn man das so ein bisschen miteinander vergleicht, dann ist Deadpool eigentlich jeder. Deadpool vielleicht.
0: eigentlich ab 0. Also, das würde ich schon gleichsetzen. Also, es sind halt nicht so wie bei so solche Ekelstücke. Nein, dann überhaupt So, nicht. so oder der Vorspann war ja schon so geil. Der Vorspann hat mich auch so geil. Der, der Vorspann war aber auch schon, war schon mega brutal. Man weiß nicht direkt, schon. Was, was hier Sache ist. Also vor allem
1: dachten alle immer, ja, äh, ja was kommt jetzt eigentlich, den, Und eigentlich war es dann uns war's der, ziemlich. Oh, Vom Vorspann, vor Vorspann stand schon da. Aber die erste Szene ist ja schon erstmal was, wo man jetzt geil, nicht direkt auf diesen Film schließen können. Ich hatte es mir aber schon gedacht in dem Moment, wo wo das erste Bild zu sehen war und die Kamera so schwingt, habe ich mir schon gedacht, oh, ich glaube, das ist Ego-Sicht. Ich meine, ich habe mich sowieso auf den Film gefreut. Ich hätte ihn wahrscheinlich eh geguckt, aber dass er jetzt natürlich in nie Sneak kam, bin ich sehr dankbar dafür, weil es war, kann sein, dass das wirklich die beste Sneak des Jahres jetzt schon gewesen ist. Also ich bin gespannt, <lacht> ob noch was kommt, was das übertreffen kann, aber ja. ich bin echt geschockt, wie, wie gut dieser Film ist.
0: Man hat auch wie so in den, in den Ego-Spielen die es so gibt, also sowas wie, ich das meine, es gibt keinen äh, kein Ego-Shooter, aber so bei wie bei Resident Evil oder bei, ähm, bei Hitman oder sonstiges, da hat man ja auch immer so ein bisschen überspitzte Figuren, wie zum Beispiel jetzt halt in dem Film der Endgegner, da merkt man einfach, das halt, war ja auch mit äh, asiatisch mit produziert, und man merkt halt, das wird halt nicht produziert, aber es wurde halt so dieses dieses Asiatische, wurde so mit reingenommen halt also das so so ein bisschen mit kombiniert wie bei, den, wie bei den Spielen und das war einfach, ja, von mir gibt es auf jeden Fall 9,5 Punkte, weil hm. ich kann da eigentlich... Also ich
1: würde auch 9,5 geben, weil <lacht> wir, wenn wir ja keine 10 geben können für so einen Film eigentlich... Ja, das ist eigentlich
0: schon, ist es schade.
1: Eigentlich muss man es eigentlich schon geben. Entweder, also
0: aber wenn man das mit anderen 10 von 10 Filmen... Ja, wenn man
1: denkt, was man für 10 von 10 Filme eigentlich, eigentlich haben muss... Und wie man uns da überzeugen muss, ich bin auch immer noch äh, irritiert, dass ich wirklich eine 10 am liebsten geben würde.
0: Ja, Es ist Aber halt auch so, dass ich zum Beispiel rausgegangen wäre und ich habe gesagt, ich würde jetzt direkt nochmal gucken wollen. Mm -hmm. Und das hat man so selten, weil viele muss man einfach sacken lassen und dann später nochmal gucken. Aber da, weil ich, man, man denk, ich denke, man hat auch relativ viel dann wieder verpasst. Und je mehr man dann wieder den nochmal gucken kann, desto mehr empfindet man dann vielleicht auch. Und ach, keine
1: ich hätte es auch cool gefunden, oder also es wäre eine geile Idee gewesen, wenn man halt erstmal diesen Film guckt und dann kriegt man den Controller in die Hand und spielt nochmal <lacht> das Gleiche nochmal durch und muss dann selber gucken, wie man klarkommt. Naja, was, dieser Film ist wirklich unglaublich. Also für mich immer noch die Sensation dieses Jahr. Ich niemals, Deadpool hat mir auch schon gut gefallen, aber ja. der ist sogar noch über, Deadpool. Er ist noch über Deadpool. Und das hätte ich nur, das ist für mich. Echt komisch, dass das so gekommen ist, hätte ich nie gedacht. Ja. Aber jetzt haben wir oft genug gesagt, dass wir nicht gedacht Auf jeden
0: Fall riesen, 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 riesen. Also geben wir mal neuneinhalb von
1: zehn, aber mit einer ganz klaren Tendenz zur Das eigentlich lächerlich ist. Aber zehn von zehn Filmen, von Filme sind halt wirklich sowas wie, was uns dann komplett bis zur. Ja, Bis zum Allerletzten überzeugt und was dann auch ein bisschen, auch ein bisschen Thema vielleicht dahinter ist, dass sie ist also eigentlich nur geschruppe 90 Minuten in geil durchgestylt, also das ist wirklich, da kann man eigentlich, ich weiß nicht...
0: Also ich kenne zum Beispiel keinen besseren Actionfilm. Ich würde den nicht... Besser, weiß ich jetzt nicht. Nee. Ich den jetzt über, für mich würde ich den jetzt über alle Actionfilme stellen. Oder mindestens ja. gleich. Ich würde
1: auf jeden Fall empfehlen, im Kino zu gucken, ja. denn ich denke, dass das zu Hause nicht so geil ist, diese ego shooter Ich weiß nicht, ich spiele Ego-Shooter auf dem Fernseher auch und das ist auch ganz gut, aber ich, das ist also auch dieser Sound war auch der Hammer an diesem Film, wenn der rein von der Seite Das ist <lacht>
0: unglaublich.
1: Aber ich. Also Empfehlung auf jeden Fall am Kino gucken und äh, viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ja. Das wünsche ich jedem, weil ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben. Also wenn man da nicht lachen kann, äh, weiß ich nicht, muss man echt gar, äh, gar keinen Humor für überdrehtes oder sowas haben. Aber ja, sowas der wie. War,
0: der Humor war nicht überdreht. Wenn man zum Beispiel solche einfachen Dinge wie Schuhe abputzen, so gut, <lacht> so gut in den Film einbringen kann. Das
1: ist einfach. Ja, es ist, ist wirklich der Hammer. Aber jetzt müssen wir ja, uns echt, echt beeilen, denn, denn wir haben ja noch ein paar Filme vor uns und jetzt reden wir schon eine halbe Stunde über einen Film fast. Und ja. Und das war nämlich dann auch der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben.
0: Genau. da kommen wir zum nächsten Film, den wir, oder? Ja. Du guckst mich ganz irritiert an. Dann kommen wir zum nächsten Film, den wir Felix und ich geguckt haben. Und zwar kriegt Felix jetzt immer, <lacht> immer zwei Blu-Rays zugeschickt die ähm, gucken wir dann eine sogenannte Ü-Blu-Ray
1: <lacht> so ein ü
0: sneak -Film, es ist... sondern im Blu-Ray dann film ich jetzt immer den Fernseher aus steckt einfach nur die Blu-Ray rein dann hören wir kommt ins Trailer oder kommt ins Menü und wenn das Menü kommt, dann drückt man einfach auf Enter und dann geht der Film los und dann machen wir erst den Fernseher an damit wir ähm, ja nicht wissen, was für ein Film kommt. Teilweise kommt dann quasi direkt in den ersten 20 Sekunden der Filmtitel. <lacht> hat es eigentlich nichts gebracht. Aber äh, manchmal, wie bei unserem ersten Film, hat es ein, bisschen ein bisschen gedauert. Oder. oder teilweise kommen ja sogar die Titel erst am Ende des Films.
1: Das gibt es auch. Und vor allen Dingen es ist es natürlich schon eine Vorauswahl getroffen bei diesen ja. Filmen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe alle Filme auf der Leihliste <lacht> und die schicken mir immer irgendwas zu. Nein, es ist eine Vorauswahl, aber es sind schon einige Filme auf dieser Liste und dann lassen wir uns immer überraschen, was uns äh, dann diejenigen, der Anbieter, den wir jetzt gewechselt haben, äh, <lacht> so zuschickt.
0: Ja. ja. Und da hatten wir einmal... Wollen wir den ersten oder den zweiten Film zuerst? Ne,
1: wir machen erstmal den ersten Den ersten,
0: okay. Das ähm, ging los und ich dachte, es wäre hier Colonia Dignidad. Und dann hätte er ist doch gerade so ein weil da nämlich eigentlich quasi direkt... Es ist eigentlich komplett gleich, weil bei dem Film, den wir jetzt gesehen haben, sind die... Was sind die für neat?
1: Äh... Ist auf jeden Fall ein Kind Deutsch, bekanntes Deutsch, ja, Bekanntes Kinderlied mit Sternen. Äh, ja, das?
0: Und sowas und bei Colonna Dignitat singen sie auf Deutsch die natürlich auf Deutsch die deutsche Nationalhymne. Und das sind auch so, so angezogen wie in dem Video, den wir gesehen haben, sozusagen. Also so wie diese alten Bauerfrauen, also die alten deutschen, die richtig deutschen Frauen die hier hinterm Herd stehen, so sah die aus. Ja, ist ja nicht egal, das ist ja nur der Anfang gewesen, der ungefähr eine Sekunde ging. Und dann sehen wir einen Jungen, ähm, beziehungsweise zwei Jungen, die miteinander spielen und dann aber in einem verlassenen Haus sind und dann die Mutter wiederkommt von einer Schönheits-OP und quasi das Gesicht komplett ähm, Bandagiert ist und... Ja, dann haben wir glaube ich schon irgendwann angefangen zu spulen. Ja,
1: nicht, so schnell ging's nicht. <lacht> das also, ging es nicht. Doch, Es handelt sich auch um den Film Ich sehe, ich sehe. Ach, so. hab ich doch gar
0: nicht gesagt. Nee, <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: der, ein österreichischer Film genau. von Veronika Franz.
0: Auch, wesentlich nicht Veronika Ferris. Ja. <lacht> ähm, der. Was wollte ich jetzt sagen? Österreichisch. Genau deswegen fing er auch Deutsch an. Weil ich es nicht gesagt habe, das mir ja. sehr unprofessionell. Ich
1: und gespult hat mir, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann wirklich... Also es ist ein Film, der auf Festivals gelaufen ist und auch einige Preise abgeräumt hat und der auch im Nerd Talk äh, sehr stark beworben wurde. Deswegen habe ich den damals auf die Leihliste getan. Und die Idee des Films erinnert so ein bisschen an Funny Games, wer das kennt. Nur in einer abgewandelten Form, natürlich mit Kindern diesmal. Aber ansonsten äh, hat uns der Film
0: ja, nach kurzer Zeit schon... Genau, wir haben halt 80% Prozent des Films gespult. Aber um nochmal auf den das, das Inhalt überhaupt heute, sind wir ein bisschen chaotisch irgendwie. Der ähm, ja, Inhalt kann man ist,
1: nicht viel verraten eigentlich, ne? Naja,
0: doch, das kann man schon sagen. Es geht halt darum, dass die Kinder denken, dass die Mutter ähm, nicht die echte Mutter ist, nee. weil sie halt sich hat operieren lassen im Gesicht und irgendwie verändert ist und... Ja, und dann versuchen... Mit, sehr boshaft, vor allem gegenüber ja, den Kindern. Blutigen, also ja, und dann die Kinder versuchen halt mittels blutigen und auch ziemlich kranken äh, Methoden die Mutter davon, oder die Frau dann eben dazu zu davon bringen. Zu, zu überzeugen oder dazu zu bringen, dass sie halt verrät, wo ihre echte Mutter ist. Und ja, wie gesagt, wir haben ja halt wirklich sehr viel gespult und äh, hat uns überhaupt nicht gefallen und nee. ich würde jetzt auch keine Wertung geben, weil wir nee, eben so viel gespult haben.
1: Ja, aber viel zu wenig. Also ist eigentlich ein Film, den wir abgebrochen hätten. Wir haben aber gedacht, wir gucken jetzt das Ende noch. Und das hat eigentlich auch gereicht bei diesem Film, denn das Zwischendrin weiß nicht, ob wir da was verpasst haben. Und zwar dann am Ende eigentlich klar, was passiert ist. Und ich ja. habe
0: am Anfang schon vorausgesagt, was ist ja. Felix immer nein nein, so ist es nicht. Und ich habe es gewusst. Naja, ja, es gibt dann am
1: Ende noch einen Mega-Twist, aber ich weiß nicht. Das, ja, für dich mega nee, für mich war es auch ein Mega-Twist. Aber ich fand, ich fand den Film eben, ja, es war einfach langweilig die meiste Zeit. Und wenn man dann auf die Zeit geguckt hat und nach zehn Minuten halt, Also jetzt reicht's dann schon wieder und dann haben wir uns doch äh, gedacht, wir gucken mir jetzt noch das Ende.
0: Und können wir nicht empfehlen, aber wir können ihn auch nicht wirklich besprechen, weil wir nee. eben gespult haben. Gut, dann der zweite Film, den wir so geschaut haben in der Überray, ähm, war Black Mass. So hieß der, ne? Ja. Mit einem unglaublich entstellten Johnny Depp. Mit, einfach eigentlich, haben alle mitgespielt, oder? Alle? <lacht> alle mitgespielt. Alle, die man sowieso wirklich was vom Gesicht hat auch so natürlich kennen. Ja. Ähm... Joel, wie hieß er? Joel Edgerton,
1: oder heißt er so ähnlich, ne? Ed? Ja, du hast doch die, die
0: Schauspielerliste.
1: Joel Edgerton, ja, genau. Joel
0: Edgerton, den Captain Benedict, Benedict. Camperbage. Dakota Johnson. Naja.
1: Die kennt man ja auch inzwischen. Und Leider. ja, ansonsten. Kevin Bacon ist auch noch dabei. Ja, es sind einige bekannte Namen, viele. aber auch man erkennt auch sehr viele, das stimmt.
0: Es geht in dem Film darum, dass in den, wann war das? In den 70ern,
1: 70, ne? 75 hat es angefangen. In den
0: 70ern, oder? ja, in den 79 ist völlig wirklich angefangen. In 70er bis 80er, also Ende 70er, Anfang 80er, ein Mann, äh, ja, wie hieß er denn jetzt? Auch am besten du machst die, die du hast ja den Laptop vor dir. Ja. Also <lacht> du kannst die historischen Fakten, lesen, weil es nämlich äh, auf einer Wahlgeschichte beruht, also die historischen Fakten wenigstens auch wirklich konkret dem Zuhörerpublikum offerieren. Ja, es
1: geht um James Whitey Bulger, Ach, genau. also er wurde eigentlich immer Whitey oder Jimmy genannt von seinen Leuten und der ja, es spielt 1975 und der ist so ein kleiner Gangster und hat auch schon so ein paar Leute um sich ist aber eher ein kleines Licht, denn die Italiener haben die Oberhand in diesem Stadtviertel und er wird von der, vom FBI gefragt, weil das einer ist, der ihn aus seiner Kindheit kennt. spielt in L.A.
0: oder war doch in Alcatraz,
1: oder? Ich glaube es spielt in L.A., aber ich muss jetzt erstmal. In LA, nee, wo ist
0: er Alcatraz? Nee, verständlich ist komisch der war auf jeden Fall
1: In Boston. Aus. In Boston? In Boston spielt das, ja, Ja, in Boston. Und der hat eine kleine kriminelle Bande, die Winter Hill Gang. Und die ist ein kleines Licht. Und da kommt das FBI auf ihn zu und sagt, kannst es nicht für uns ähm, so ein bisschen der Spitzel sein, der die anderen verrät, die anderen, äh, ja, die großen Mafia-Leute, die es da gibt. Und er entscheidet sich dafür, wo er, wo er sehr rabiat mit ähm, Verrätern aus, sein, aus seiner Gang umgeht. Also wenn da jemand äh, der Polizei was äh, weitergibt, dann wird er auch ziemlich schnell ausgelöscht, was, er, äh, was auch deutlich gezeigt wird. Also er ist sehr rabiat, also mit Leuten, die Fehler machen oder eben sowas machen, die äh, lässt er gleich umlegen. Und Ansonsten arbeitet er sich dadurch, dass er dem FBI das verrät und die anderen sich langsam zurückziehen müssen, immer weiter nach oben und seine Gang wird immer wichtiger und dann äh, passieren noch ein paar Dinge, die man natürlich jetzt nicht verraten, aber äh, es geht auf jeden Fall nicht alles glatt äh, für beide Seiten, Mal man sowas drücken, ja. Ein Film, auf einer das ist natürlich richtig gewesen, 122 Minuten Länge und Johnny Depp und Benedict Cumberbatch, das sind natürlich zwei Größen, die man sich gerne anguckt, aber muss ehrlich zugeben, dass der Film nicht allzu viel zu bieten hatte. Also da ist uns schwer gefallen, diesen Film ganz zu gucken, wir haben aber in dem Fall ganz geguckt und hatten, hatten nicht so wahnsinnig viel Spaß, Also ich fand... Die erzählweise hat mir irgendwie nicht gefallen dann wurde es immer ist immer sehr hin und her gesprungen die ganze zeit und manchmal habe ich auch nicht so ganz durchgeblickt was das sollte wo die dann äh, zwischendurch in anderen stadt war und da irgendwelche sachen abschließen hat man irgendwie nicht kann man nicht so ganz dahinter was das eigentlich den jetzt selbst bringt und ja und er ist halt wirklich äh, ziemlich durchgedreht dadurch dass auch in seiner eigenen familie ein bisschen was passiert ähm, geht es mit ihm auch immer weiter bergab und ja für alle beteiligten ist das nicht so das tollste was da was da passiert aber ansonsten ja ist von der idee her finde ich es eigentlich ganz gut weil die, ist, ich finde solche mafia geschichten immer ganz spannend vor allem wenn die dann auf wahren begebenheiten beruhen aber ansonsten hat mich das so wie es gemacht war nicht überzeugt ich wusste aber jetzt auch nicht wie man es hätte anders machen können dass man sagt, so der Film wäre so und so besser gewesen, das, der, solche Aussagen treffe ich dann nicht. Aber dir hat es, glaube ich, noch weniger gefallen als mir.
0: Ja, das war halt extrem einfallslos. Also wirklich das, was wir gerade bei Hardcore Henry hatten, das, das hat es halt im Negativen gehabt. Also wirklich alles hatten wir schon zehnmal gesehen. Habe ich so das Gefühl, es war total unspannend erzählt. Es war so das ist so dahin geplätschert, das hat mich überhaupt nicht abgeholt das Thema finde ich zwar auch interessant aber das ist einfach mittlerweile zu viel es ist immer dasselbe und immer wieder dann ah ja dann ist er halt da wieder böse und dann ist er da so ein Psycho und dann bringt er den um und dann, dann benutzt er den und macht mit dem Geschäft und dann halt so wie es das ist ganz, zwar auf einer historisch wahren Begebenheit aber Trotzdem kann man das ja einfach mal auch interessant erzählen und nicht sich so auf den Lorbeeren von anderen Filmen ausruhen, finde ich. Wenn es jetzt alles schon Thema gab, dann braucht man es nicht nochmal zeigen. Das finde ich einfach nicht, nicht, nicht gut, sowas. Und das ist so ja, einfach lasch dahin geklatscht, hatte ich das Gefühl. Einfach mal einen Film gemacht und dann aneinander geschnitten. Ja.
1: ja. Das wird das sehr groß und Wert drauf gelegt, dass Johnny Depp, wenn er eine richtige Maskerade gekriegt hat, ich fand die eigentlich so übertrieben, dass er dann irgendwie ein bisschen lächerlich aussah. Er
0: total lächerlich <lacht> ja, ja, aus. Da auch hat man angenommen. die
1: ganze Zeit gedacht, irgendwie ist, ist der jetzt wieder der Pirat des Fluchte Karibik? oder mhm. ist es, es, Manchmal ist es dann doch besser, nicht immer zu versuchen, diesen Leuten so ähnlich wie möglich zu sehen, sondern vielleicht dann doch mal ein paar Eigenschaften zu haben. denn
0: einfach authentisch sein. Ja
1: das So sieht so er sieht schon sehr gekünstelt aus und dann, dann weiß ich nicht, dann nimmt man ihm die Rolle auch irgendwie nicht ab.
0: Es war auch so viel Zeug drin, was so etwas so auf einmal dazu dazukam so, und dann auch irgendwie so unwichtig war, wie zum Beispiel mit der, mit der Tochter oder mit der Stieftochter, wo der hm. mit der noch gekappelt hatte da... Einen Spoiler und dann, was mit der noch passiert ist, war so überflüssig.
1: Ich weiß ja nicht, was das... Also manche Szenen habe ich einfach nicht verstanden, warum, warum die jetzt reingebracht wurden.
0: Ja, waren. und dann wieder 100, Minuten. Das, das ist, ist einfach so zu viel. Nee, war gar nicht für mich. Ich gebe drei Punkte. Und ja, das äh
1: sind wir gar nicht so weit aus ne? Also ich gebe vier Punkte. Ich bin... Manche Szenen haben mir ganz gut gefallen, aber insgesamt war das... war ich schon ziemlich enttäuscht durch die Darstellerie erwartet man ja schon wenigstens einen Film, der irgendwie Sinn ergibt und die Aneinanderreihungen auch passen, aber hier war es eher so, dass man viele Szenen hätte weglassen können und man hätte immer noch diesen Film normal laufen lassen können. Und ja, Bei deswegen,
0: kommt auch einfach viel zu kurz in dem
1: Film. Ja, das ist natürlich... Der hat aber auch nicht die wichtigste Rolle in diesem ja. Film, deswegen kommt er auch kurz, zu kurz, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, nochmal den nächsten Film Mir ist übrigens noch ein Film eingefallen, den wir vorhin vergessen hatten, glaube ich zumindest.
1: Okay.
0: Falls wir den jetzt nicht schon besprochen hatten, aber bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nicht gesprochen haben, nämlich der eigene, der erste Film vom Macher von Creed.
1: Nee, den haben wir noch nicht besprochen, aber den hatten wir schon genannt den vorhin. Den hatten
0: nächsten. wir schon genannt, okay, dann habe ja. ich den überhört. Der Macher von Creed mit demselben Hauptdarsteller, der hieß.
1: Der heißt, und jetzt kommt es gleich Michael B. Jordan.
0: Michael B. Jordan, eigentlich ein oh, sehr leichter Name. Vor allem wegen Michael Jordan, Basketballer. Hm. Nee, Michael Jordan, oder? Hm. Ja, ja, dachte, ist doch Basketballer. Ich dachte so wie gerade im Golf, aber das war, <lacht> ja, also, das ist auch erinnern.
1: Nee, der heißt ein bisschen anders.
0: Also okay, egal. Das ist <lacht> ja nicht wichtig. Auf jeden Fall Michael B. Jordan der Hauptrolle. Der Film hieß Fruit Rail Station, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
1: Also, nächster, also im Deutschen nächster Stopp Fruit Rail Station. Nächster ja.
0: Next Stop Fruit Rail Station, heißt er gleich auf Englisch? Ne? Egal, nächster halt Fruit Rail Station. Ja, und darum geht es. Es ist wieder ein Film auf einer wahren Begebenheit. Leider uns überhaupt komplett unbekannt. Ähm, und leider auch auf wahren Begebenheiten. Ne? Denn es zeigt die letzten Tage von ähm, Oscar
1: Grant den Dritten.
0: Oscar Grant den Dritten, oder den letzten Tag, es ist ja nur noch ein nur Tag, der gezeigt wird, von früh, wie er seine Freundin äh, mit seiner Freundin aufwacht und quasi sein Kind zur Schule bringt und seinen Alltag durchlebt, versucht seinen Job wiederzukriegen bis hin zu abends, ähm, wo er dann mit der Bahn wohin fährt <lacht> und ähm, ja. Dann passieren ein paar Dinge, passiert. die auch
1: noch nicht verraten wollen vielleicht, weil das mhm. dann also ich kannte die wahre Begebenheit nicht.
0: Ja, da habe ich ja gerade gesagt, uns ja. war es unbekannt, also wir kannten es nicht und für uns war es eben wieder sehr erschreckend vor allem, weil es nicht lange her ist, 2010 war es, glaube mhm. ich. Und ich meine, fünf, sechs Jahre, das ist halt. Na, woher genau, es war gerade Neujahr, 2010. Ne,
1: 31. Dezember 2008, also war es gerade Neujahr, 2009. Ja, 2009, ich mein, genau. Ja.
0: Äh, quasi im neuen Jahr ist das passiert mit der U-Bahn. Ich meine, wer es googelt, wird es auch sofort rausfinden, aber ja. wir spoilern es trotzdem mal nicht. Nee. Ähm, für uns ein doch, also für, mit, für mich, zumindest ich will ja nicht für uns beide sprechen, für mich ein doch dann recht emotionaler Film. Obwohl er doch sehr, ja, sehr ruhig gehalten ist und sehr, ja, sehr alltäglich. Man, man geht halt einfach so mit ihm mit und dadurch lebt so ein bisschen sein Alltag. Er ist halt doch auch einer, der schon im Gefängnis war, der halt eine kriminelle Hintergrundgeschichte hat, der auch nicht unbedingt der genügsamste Mensch der Welt ist, würde ich jetzt mal sagen. Also... Ein bisschen schnell ist also er auch übergekocht, aber ähm, da hat man ihn so ein bisschen im Alltag begleitet und das war ziemlich gut gemacht. Ein paar Rückblicke gab es, ähm, ja und das war es eigentlich so, würde ich sagen. Also ja. da braucht man zum Inhalt nicht sagen. Hat, also wir fanden gut, war gut gemacht auch, Eine sehr, sehr interessante Geschichte, sehr erschreckende Geschichte.
1: Ja, und man hat wieder gemerkt, dass das amerikanische Rechtssystem nicht ganz funktionieren kann. Ja, das hat ja mit,
0: ja mit dem Rechtssystem Ja, das, geht. was am Ende dann
1: gesagt wird, ist es schon ja. wieder fragwürdig, so ähnlich wie bei Making a Murder.
0: Es ist, halt, es ist halt nicht lang härter. Oder dass Black Neun... Ness zum Beispiel. Und man merkt halt... War am
1: Ende auch ein bisschen fragwürdig, was da manche für
0: Man merkt halt hat. trotzdem, dass in 2000 Mal so nicht lang sechs Jahre für ich nicht lang und es ist immer noch so gegen Schwarze war und oder auch immer noch ist in Amerika. Es ist ja immer noch so. Man mhm. kann ja nicht sagen, dass sich da irgendwie was geändert hat. Das, wenn man schwarz ist, in Amerika einfach weniger angesehen. Das, das kann man so auch einfach behaupten, ohne irgendwie zu übertreiben oder ein Klischee erfüllen zu wollen. Es ist halt einfach so. Wenn du auch in den ländlichen Umgebungen oder wie, ständig sieht man irgendwelche Filme, bei denen das zutrifft. Ne? Das, oder oder er hört irgendwelche, irgendwelche Nachrichten, bei denen das wieder zugetroffen ist. Oder sobald jemand schwarz ist oder sobald jemand irgendwie aus einer Familie kommt oder aus einer, die eben schwierige Verhältnisse haben, dann hast du in Amerika hast du es einfach schwer. Oder es ist es schwieriger. Oder, oder halt wenn du allgemein Ausländer bist und dann hatten wir ja im Film, den wir nachher noch besprechen, da hat es einer so gut auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, so, die, die Amerikaner haben so viel Angst vor, vor Flüchten, vor Einwanderern, dabei sind wir ja selber die Einwanderer, wir haben ja das, das Land hier, wir sind ja überhaupt keine Ureinwohner, wir haben ja die Ureinwohner abgeschlachtet und sind dann und haben gesagt, das ist unser Land und dieser Patriotismus, der passt einfach null und wird in Amerika so ausgelebt, das ist einfach abstrus, finde ich und da merkst du das eben wieder und Immer wieder erschreckend und immer wieder schlimm. Aber für mich doch ein ganz guter Film. Kann man auf jeden Fall mal gucken wollen, wenn einem das Thema interessiert. Ja,
1: finde ich auch. Also Ich hatte sowieso Interesse, wo ich gehört habe, dass das der erste Film von ihm war. Denn Creed ist ja auch erst der zweite. Mhm. Ist nämlich ein sehr, sehr junger Regisseur. Und da wollte ich den auf jeden Fall nachholen. Und weil ich sowieso diesen Darsteller seit Chronicle sehr mag, ähm, wollte ich sowieso die ganzen Filme, die er so macht, äh, mitgucken. Und da, der ist übrigens gerade verfügbar im Amazon Instant Video im Stream, kostenlos, da haben Deswegen wir den auch gesehen. Ja.
0: Äh,
1: da, also wer, wer das hat, kann da auf jeden Fall mal reingucken, Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Äh, wenn man natürlich solche Schock, schockierenden Geschichten nicht sehen will, dann, dann sollte man das nicht machen, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was gegen den Film spricht. Ja, da gibt's Gibt es viel schlechtere bei Amazon jetzt nicht wieder. <lacht> ja, also für mich äh, eine 7 von 10.
0: Für mich auch,
1: ja. Da sind wir uns heute sind wir uns irgendwie sehr einig. Es <lacht> äh, ist, ist erstaunlich. Vielleicht äh, bei dem letzten Film, der eigentlich eine Empfehlung sein soll, eher als eine Besprechung würde ich sagen. Weil ich finde Dokumentation ist immer schwierig zu, zu bewerten oder sowas. Mhm. Höchstens wenn er natürlich richtig schlecht und langweilig ist, dann macht es noch so
0: Murderer
1: oder wie damals Kartellland, der mir auch der auch sehr stark beeindruckt hat, aber eine Dokumentation empfehlen möchte man trotzdem noch, ein Film, den Marge zum zweiten Mal gesehen hat, sogar damals im Kino, und für mich zum ersten Mal, nämlich More Than Honey, ein Film, in dem es um Bienen geht, völlig überraschend, Völlig überraschend. Sieht man auch nicht auf dem Filmplakat, was der ist. Und da begleiten wir mehrere Leute, die mit Bienen zu tun haben. Und vor allen Dingen mit, der, mit den großen Schwierigkeiten, die es in letzter Zeit gibt. Denn die Bienen sterben immer weiter aus oder kreuzen sich immer mehr. Sodass ähm, immer mehr äh, ja, Schwierigkeiten auftreten mit den ganzen Bestäubungen und sowas mit hin zu. Sachen, die ich auch selber noch nicht kannte. Also in Amerika zum Beispiel, in dem Leute Geld damit machen, indem sie Bienen züchten und damit durchs ganze Land reisen, um Sachen zu bestäuben, weil es so wenig Bienen gibt. Oder in anderen Ländern, wo es einfach keine mehr gibt. Das ist ja das erschreckende. Der da, Idee. Keine mehr? da gibt es gar keine Bienen mehr aufgrund eines großen Fehlers der, der Leute, die da die Entscheidung getroffen haben. Und ja, also für mich ja, und also da ist ja
0: das dass das, das, die Arbeit der Bienen dann die Menschen übernehmen und die Blumen dann bestäuben. Das war eigentlich so richtig Blüten funktioniert, ja. Da ewig lang brauchen, um irgendwelche Blüten zu bestäuben und da, da was weiß ich, eigentlich Plantagen, plantagen mit, mit kleinen lang langlaufen und jede einzelne Blüte bestäuben, weil die Bienen nicht da sind. Und ja. Ja. Die,
1: die Dokumentation zeigt auf jeden Fall sehr gut den Kontrast von, von ehrlichen äh, Bienenkamern, äh, ne, sind das ja dann, die wirklich äh, von klein auf das gelernt haben und damit ihr Geld verdienen, im Gegensatz zu Massentierhaltung, die in natürlich oder leider wieder in Amerika da vorkommt, in dem äh, das ist wirklich heftig, äh, wie viele Bienen da vorhanden sind von den menschen und vor allen dingen für was sie eingesetzt werden eigentlich also es eigentlich wirklich äh, kann man schon fast mit so massentierhaltung in, ja, bei schweinen oder, oder mhm. kühen oder bei hühnern zum beispiel also das ist wirklich heftig äh, es ist einfach nur ein produkt und nicht mehr es sind keine tiere mehr so, so ähnlich wie dort ja bis hin zu einem anderen land was man noch nicht verraten äh, damit man nicht alles schon weiß wo das dann gar nicht mehr funktioniert also krass, habe ich mir nicht vorgestellt, ich habe zwar von Bienen, hatte ich schon mal einen größeren Artikel gelesen, dass es auch in Deutschland inzwischen viel, viel weniger Schwärme gibt als, mm. als vor langer Zeit und dass es jetzt auch hier Probleme gibt mit der Bestäubung. Und deswegen hat mich die Doku sowieso auch interessiert und da die auch im Stream verfügbar ist bei Amazon, ähm, haben wir uns die dann mal angeguckt und für mich auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, weil man eben so wenig darüber weiß, man... Es macht sich das nicht bewusst, was das machen kann. Wenn keine Bienen da sind, gibt's kein kein Essen, gibt's keine Blumen mehr. Gibt's alle die die Windbestäubt werden, diese Gräser und alles, das gibt's halt noch, aber Es gibt halt keine Äpfel mehr, dann keine Birnen, kein Obst mehr. Das ist alles dann, ist dann vorbei. Also. Und das muss man sich einfach mal bewusst werden, was das was diese was, was wir Menschen mit diesem Ökosystem anfangen weil wir diese ganzen Blumen und Felder und alles mit Chemie tränken und die Tiere das nicht aushalten und daran krepieren und sterben und dann eine Form von Bienen auftritt, diese sogenannten afrikanischen Killerbienen, die dann irgendwie mega aggressiv sind, aber dann das zwar überstehen, aber irgendwann vielleicht das auch auf uns zurückfällt, dass wir solche dass wir solche Dinge dann zulassen. Also das, das ist, so schlimm man, man, man macht sich das einfach viel zu selten bewusst was man mit dieser, dieser ganzen umwelt von schmutzerei macht und es ist so schlimm eigentlich und dass das wir das jeden Tag mitmachen und zulassen und es ist ähnlich wie bei dem Film, den ich mal gesehen hatte Der hieß glaube ich Virunga oder so mit den, mit den silberrücken Schimpansen man möchte eigentlich mal so einen Dokumentationsfilm sieht. Mal aufstehen, rausgehen und die Welt retten, so, wenn man es könnte. Wir wollten
1: auf jeden Fall nach Österreich fahren. Nee, nein, in die, in, Schweiz, Schweiz, ne? in die Schweiz. In die Schweiz. die wollten da diesen älteren Herrn helfen. Denn der hat wirklich der äh, hat so einen guten Namen
0: gehabt. Auch sehr,
1: sehr sympathischer Mensch gewesen. Und da hat man halt auch gesehen, mit wie viel Liebe da diese Arbeit gemacht hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man in so einer Arbeit auch aufgehen kann, wenn man so mit, mit irgendwas ganz spezifischen ähm, sein Geld verdient, kann ich mir schon vorstellen, dass man da sehr glücklich werden wird, so wie der auch gelebt hat, war das auch sehr schön.
0: Es war halt auch, also es gibt, klar, es gibt immer diese ganzen, imga, die gibt es bei, was heißt ehrlich, aber diese, diese ja, die halt noch so das machen, wie es früher sich so, irgendwelche Vorfahren gemacht haben, die gibt es auch in Deutschland, die gibt es überall, aber es gibt dann eben so dieses krasse, diese Überproduktion, da werden dann Container vollgeladen, ganze LKWs zugepfercht mit irgendwelchen Bienen, die ungefähr 80% dann die, teilweise, ne, 80% war es nicht, aber mindestens 50% Prozent diese Fahrt nicht überleben. Nee, die hatten ja dann eine äh, Prozentzahl gesagt. Ja, 23% oder so. Irgendwas ja. ist auf jeden Fall extrem viel die dann da, die dann sterben und dann werden sie halt einfach neu gezüchtet und oder versucht neu gezüchtet zu werden. Das sind eben diese, diese Wanderimker die, das glaube ich haben die sich genannt. Einfach zwei LKW voll mit Bienen, die dann tausende Kilometer durch Amerika fahren, um von der Ostküste dann um dann auf einmal an der Westküste die Blüten zu bestäuben. Das ist das kann man einfach überhaupt nicht. Und dann solche solche Konsumkapitalistisch geilen. Leute, der wirklich sagt, ja, ich bin ja Kapitalist und ich, ich habe keine Lust auf nur 60, äh, 600.000 Euro im Jahr, da muss schon mehr springen ne, und sowas. Und dann diese, diese Tiere dafür missbraucht und das ist schon...
1: Das ist schon traurig, ja. Das, in der Form hatte ich das so auch noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Ja, der Herr, der da auf dem Berg wohnt, in der Schweiz heißt übrigens Weiler Twirgi. <lacht> und, äh, den müssen wir
0: alle mal besuchen, ey.
1: Der Film wird übrigens gemacht von Markus Imhof und sein Team. Und die steckten fünf Jahre in diesem Film.
0: Super. Das ist schön, mhm. krass.
1: Und der hat auch sehr viele Auszeichnungen bekommen, äh, auch zurecht. Ja. Find ich find also ich auch. wirklich, die Arbeit sehr hat man gesehen. Auch. Sehr interessant, ja. genau.
0: Gut, haben wir es geschafft. Sind wir durch mit den Filmen?
1: Ja, geht auf jeden Fall alle nächste Woche in Hardcore. Genau. Also jemand, der, der, dem wir das Interesse wecken konnten, auf jeden Fall. Ihr ja, werdet auf jeden Fall viel Spaß haben. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die Erwartungen ein bisschen zu hoch geschraubt.
0: Haben wir äh, auf jeden Fall. Äh,
1: vielleicht erst den Film gucken ja. und dann unseren Podcast hören.
0: Gut, dass wir es am Ende des Podcasts sagen. <lacht>
1: ja, und ansonsten... Was gibt es noch zu sagen? Ja, das Gewinnspiel noch mal ein Gewinnspiel
0: Laufen. mit, ja. Das kommt noch rein.
1: Ein paar Tage, nicht mehr lange. Mhm. Da gibt es noch die blu zu gewinnen. Und ansonsten gibt es nächste Woche den Jubiläums-Podcast.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Es ist soweit, äh, welchen Podcast wir in der 52. Folge, äh, welchen Podcast sag ich schon, <lacht> welchen Jubiläum wir am 52. Podcast feiern, verraten wir noch nicht. Aber
0: <lacht> es, es
1: wird auf jeden Fall ein Knaller. Bin ich mal gespannt.
0: Ja. also schön kommentieren mitmachen beim Gewinnspiel, dann könnt ihr auch eine schöne Blu-Ray gewinnen. Und ansonsten dann auf jeden Fall eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.